0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Başıklı'nda Gönül Tol ve Gön- Ömer Taşpınar'la e, dünyayı konuşacağız. Ama bu hafta ağırlık Türkiye ve Türk-Amerikan ilişkileri olacak. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Ruşan. Her şey yolundadır umarım. Yolunda iyiyiz. Teşekkür evet, günün haberi Ankara'yı sevindiren bir haber oldu. En son gelişmelerde aleyhde bir açıklama yapılmadıysa F-16'ların satın alışındaki şartları kaldırdı ABD ve dolayısıyla uzun zamandır süren bu gerginlik, bu tartışma da noktalanmışa benziyor. Belki bunun ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO iyiliğine Türkiye'nin onayı da gelebilir. Onu bilemiyorum. İşte bunu size sorayım. Ee, gönül ne diyorsun? Bu gelişme sürpriz mi oldu? Zaten bekleniyor muydu? Ve nasıl sonuçlara ulaşabilir?
1: Aslında Ruşen çok e, <gülüyor> bence çok dramatik bir değişiklik değil bu. E, biz dün de bugün de bu sabah programdan önce de kongreden insanlarla konuştuk. <gülüyor> Aslında e, yapılan şey şu. Yeni bir şey eklendi, bir cümle hani daha az e, e, şey yapan nasıl diyeyim daha az kuvvetli bir cümle Fakat hala bu ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısında şöyle bir, bir cümle var e, Türkiye'nin adı geçmiyor ama NATO müttefikleri birbirinin hava sahasını ihlal etmemeli diye bir cümle var Tabi bu, bu Türkiye'ye atfen yazılmış bir şey fakat direkt Türkiye'nin ismi zikredilmemiş bir ikinci mesele yani bu ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısının temsilciler meclisi zaten senatoya böyle bir şart eklenmemişti Fakat temsilciler meclisinde Türkiye'ye F-16'ların satışını sınırlandıran maddelerin e, eklenmesinden bahsetmiştik. Şimdi bunların kaldırılmasının aslında... Biz daha önceki programlarda şunu söylemiştik yani bu Türkiye'nin dobi faaliyetinin bir ürünüdür demiştik ama onun öyle olmadığını öğrendik kongre ile konuştuktan sonra. Kongredekiler şunu söylüyorlar yani bu işte hani Türkiye'ye bir iyilik yapalım ya da evet Türkiye'ye F-16'yı satalım bu şartları kaldıralım diye alınmış bir karar değildi. E, bu kararın altında şu yatıyordu. E, bu tür kararlar yani yabancı ülkelere e, satılacak e, askeri e, şeylerin, hani silah satışındaki kararlar da kongrenin kilit bir rol oynaması gerekiyor ve bu kararların kongrenin e, ilgili komitelerinde görüşülmesi gerekiyor. Fakat bunu ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısına koyarak aslında kongrenin elinden bu hakkı alınmış oluyor e, ve biz buna karşıydık o nedenle bu tartışılacaksa eğer yani F16'lara Türkiye'nin Türkiye F16 satışı ve buna işte e, uygulanan şartlar tartışılacaksa bunlar Kongrenin komitelerinde ilgili komitelerinde tartışılmalı e, Ulusal Savunma Yetkilendirme yasa tasarısı, tasarısı bunun tartışılacağı bir mecra değil. Biz bu nedenle kaldırdık e, diyorlar. Dolayısıyla aslında bu çok dramatik bir şey değil bizim önce düşündüğümüz gibi yani Türkiye'nin çok büyük bir lobby şey faaliyetinin başarısı anlamına da gelmiyor. Bir diğer mesele tabi bütün bunlar olmuş olsa dahi bu satışın yapılabilmesi için Kongrenin onayı gerekiyor. Bob Menendez'den hep bahsediyoruz Bob Menendez Senatoda Dış Komite Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve başından beri şunu söylüyor, karşıyım ben buna diyor, F-16 satışına karşıyım diyor ve pek çok şart getiriyor. Bunun içerisinde Türkiye'nin insan hakları, ihlalleri konusunda bir adım atması da var, adım atma şartı da var. Yani sadece Yunan havasahısını ihlal etmesin değil, aynı zamanda insan haklarına da vurgu yapıyor. Bu konuda da ilerleme kaydetmesini istiyor Türkiye'nin. Bob Menendez'in itirazı hala orada ve sadece Bob Menendez değil, yani her iki partiden de e, Türkiye F-16 satışına itiraz eden önemli isimler var. E, şimdi tabii şöyle bir soru geliyor akla. E, kongre itiraz etse bile Biden bunu veto eder mi? Biden'ın veto etme hakkı var çünkü Biden yönetimi satmak istiyor f 16 Türkiye'ye. E, sa- Amerikan Savunma Bakanlığı da satmak istiyor ki Savunma Bakanlığı içerisinde şöyle bir tartışma e, var. Ee, biz 70'li yıllarda işte Kıbrıs meselesinden sonra Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştık. Ee, kısa bir süre sonra bu ambargonun aslında kendi bindiğimiz dalı kesmek olduğunu anladık. Çünkü önemli bir NATO müttef- müttefikini savunma alanında zayıflattı bu karar. Bu nedenle de biz ambargoyu kaldırmaya karar verdik. Şimdi yeniden yani yeniden e, Rusya'yı, Rusya'nın gücünü sınırlandırmaya çalıştığımız bir dönemde yine önemli bir NATO müttefikini e, savunma alanında zayıflatmak bizim çıkarlarımıza aykırı. Bu tür bir tartışma var ve bu bu da F-16'ları, yani F-35 meselesi kapandı ama en azından F-16'ları Türkiye'ye satmalıyız görüşünü güçlendiriyor Pentagon'da. Biden yönetimi de benzer bir görüşte fakat Kongre buna bu kadar karşıyken. Biden kongrenin kararını veto eder mi emin değilim bir de şunu söyleyeyim daha henüz oraya gelmeden yani Biden'ın masasına gelmeden bir sürü şey var yani bu tartışmaya bile açılmayabilir kongrede çünkü F-16'ları satmayalım diyen bir şey var bir çoğunluk var. Ve bunda da tabii özellikle Yunan lobisinin çok büyük bir etkisi var, çok önemli bir rol oynuyor Yunan lobisi. O nedenle ben bu bugün alınan kararı tamam F-16 meselesi çözüldü, Türkiye'ye artık F-16 satılacak gibi okumuyorum.
0: Ömer, sen ne dersin? Ee, aynı şekilde bu bir bir anlamı var ama her şey kapanmadı mı diyorsun? Ya, olay tam olarak çözülmedi mi?
2: Zafer ilan etmesi için Türkiye'nin erken bu konuda henüz. Ee, yasalandırma, e, yetkilendirme tasarısı, bu yasa tasarısı genelde rakamlar ağırlıklı teknik bir belge. Bunun içine siyasi şartların getirilmesine karşıydı. Kongrede özellikle cumhuriyetçiler bunu bırakın komiteler konuşsun diyordu. Şu anki aşamada bunun e, yasa tasarısından, yetkilendirme yasasından çıkarılması bu siyasi şartların, Bu şartların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yani zaten yetkilendirme tasarısının içinde iki NATO ülkesi birbirlerine karşı ihlal edici hareketlerde bulunmamalı hava sahası konusunda diyor. Yani bir bakıma Türkiye'nin ismini vermeden gene Türkiye'nin Yunan hava sahasına karşı bir şey yapmasını engelleyecek bir dil var. Fakat bu asıl komitelerde görüşüldüğünde Menendez büyük ihtimalle senatoda gene çekincesini koyacak ve iş dönüp dolaşıp başladığımız yere gelecek. O başladığımız yerde senatoda dün itibariyle demokratlar hakim, dün Georgia'yı da kazandılar, Georgia eyaletini de kazandı demokratlar. Dolayısıyla bir önceki döneme göre senatoda daha da üstün bir hakimiyetleri var. Şu anda senatodan geçmesi, komiteden geçmesi Menendez Dış İlişkiler Komite Başkanı olduğu için zor şu haliyle. Siyasi bazı şartları getirecek. Bunu Biden veto eder mi etmez mi? Yani bütün bu şartlara rağmen Türkiye almayacak. Çünkü o şartlar Menendez'in şartları arasında Türkiye'nin kabul edemeyeceği Yunanistan dışında bazı hükümler de var. Mesela siyasi tutukluların bırakılması Osman Kavala mesela. Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapmaması. Bütün bunları Türkiye'nin kabul etmesi imkansız. Dolayısıyla Biden kendisi ulusal güvenlik nedeniyle bu satış yapılmalı diyerek bir bakıma Senato Dış- İlişkiler Komitesi Başkanı ile başkanlığı Veto edebilir. Biden hangi şartlarda veto edebilir bunu? Yani hangi şartlarda Türkiye'yi bunun satılması Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarına uygundur. Bu nedenle bu kararı beyaz saray vermeli diyebilir. İşte orada top Türkiye'ye dönüyor. Zaten Türkiye'ye verilen mesajda o. Eğer Suriye'ye girerseniz, Suriye'de işidin, işidin, işidle mücadelede bir ciddi soruna sebep olursanız, çünkü Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi sonuçta orada IŞİD'i kontrol eden Kürt grupların. PYD'nin başta olmak üzere Türkiye savaşması anlamına gelecek. Dolayısıyla işitle mücadelede ciddi bir boşluk oluşacak. Bu Amerikan ulusal güvenliğine uygun mu değil mi? Tabii ki değil. E, Türkiye e, böyle bir şey yaparsa bir de bunun üzerine İsveç ve Finlandiya dosyasını hala sürüncemede tutarsa Biden'ın senatoya ulusal güvenlik şartları adına bizim Türkiye'ye bunu vermemiz demesi imkansız. Ama Türkiye açıklarsa ki Önümüzdeki haftalarda İsveç ve Finlandiya üzerindeki vetoyu kaldırıyoruz. Parlamento karar verdi. Bu konuda yeşil ışık yaktık. Aynı zamanda da Suriye harekatını bir bakıma işte bir açıklama yapmasına gerek yok. Geciktirirse, yapmayacağının sinyallerini önümüzdeki dönemde verirse. Çünkü herkes bekliyordu şu haftalar içinde, şu günler içinde bir harekatın olmasını. Bu, bu sinyalleri verirse Türkiye, Biden bence vetosunu Kullanabilir ve Menendez'le arasında bir sorun yaşat çıkar fakat bu sorunu riske alır. Dolayısıyla top hala Türkiye'de.
1: Ben ona da katılmıyorum Ruşen. Yani Biden'ın şey yapıp hani Kongreyi Menendez'i karşısına alıp bu şeyi veto edeceğini ben onu da <gülüyor> ona da çok inanmıyorum.
0: Bir de Menendez'le ilgili bir kişisel bir olay duydum. Eşiyle ilgili bir sorun evet. var mı? Onun bu olaya bir şekilde dahili olabilir mi? Yani birileri tarafından. Hayır olmaz. Yani o Menendez
2: ile ilgili e, yolsuzluk dosyası yaklaşık 4-5 yıldan beri devam eden bir mesele. E, ve Menendez'i zor durumda bıraktı. Fakat Türkiye ile ilgili bu
0: konuda herhangi bir
2: etkisi olacağını sanmıyorum.
0: Şimdi bu e, F16'lar meselesi bir örnek. Aslında S400'ler de böyleydi. Başka olaylar da böyle. Mesela karar harekâtı da böyle. Ee, iktidarın dış politikada attık adımlar, geri adımlar, 180 derece dönüşler vesaire ve bu arada muhalefet ne yapıyor? Bunu aslında transatlantik parça parça konuştuk ama e, bugün biraz daha etraflıca konuşalım istiyorum. Muhalefet tabii ki öncelikle CHP ve İyi Parti'yi e, kastederek soruyorum. Gönül. Muhalefetin Washington'dan bakıldığında dış politikasını Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki öncelikle Türk-Amerikan ilişkilerine bakışı ama genel olarak e, muhalefette bir dış politika sen sene orada Türkiye ile ilgili bir e, toplantı yıllık toplantı yapıyorsun ve bunları e, masaya yatırıyorsunuz. Farklı kesimlerden e, sözcülerle e, çok da yakından takip ediyorsunuz. E, muhalefet ne durumda dış politika konusunda? E, aktif olarak Süreçlere müdahil olabiliyor mu? Ve tabii ki bunun bir başka şeyi de ayağı da özellikle Batı merkezlerinin gözünde muhalefetin nasıl bir değeri var?
1: Yani sonucudan başlayayım Ruşen. Şimdi Washington'da tabii yani ben Washington'dan bahsedebilirim. Washington'da çeşitli çevreler nasıl görüyor? Birincisi hem bence bu think tank düşünce kuruluşu dünyası hem de işte Amerikan bürokrasisi, bunun içerisinde Savunma Bakanlığı var, Dışişleri Bakanlığı var, muhalefet ve Erdoğan'ın dış politikası konusunda hiçbir, arasında hiçbir ayrım görmüyor. Yani hep bana söylenen şey şu. Ee, i̇şte biz hep seçimlerden bahsediyoruz. Yani her görüşmemizde işte Amerikalı yetkililerle seçimler gelecek o dinamiklerden, e, işte kamuoyu yoklamalarından bahsediyoruz ve her zaman mutlaka odada şunu diyen bir, bir, bir insan oluyor bana. Yine <gülüyor> neden hani bizim açımızdan bakıldığında, Amerika açısından bakıldığında neden seçimlerden bahsediyoruz? Çünkü nihayetinde e, Erdoğan gitse dahi yerine gelecek olan muhalefet Bizim açımızdan çok da farklı bir siyaset izlemeyecek. Çok kilit konularda yani işte bölgesel konularda Rusya konusunda Erdoğan'dan çok da farklı bir muhalefet görmüyoruz diyorlar. Benim de hep onlara cevabım şu oluyor. Türkiye'nin içinde olanlar yani Türkiye'nin otoriterleşmesi insan hakları konusunda yaşanan ihlaller, bunlar hiçbir zaman Amerika'yı ilgilendirmedi. Yani soğuk savaş yıllarında hep şey diye düşündünüz, Türkiye'nin içerisinde ne olursa olsun darbeler oluyor, işte azınlık hakları ihlal ediliyor, insan hakları ihlalleri var, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü bizim amacımız Sovyetleri sınırlandırmak ve o amacı gerçekleştirmemizde Türkiye kilit bir rol oynuyor. O nedenle Türkiye'nin içinde olanlar bizi ilgilendirmez dediniz. Bugün de çok farklı bir şey söylemiyorsunuz. Fakat aslında Türkiye'nin sizin sorunlu gördüğünüz bütün dış politika hamlelerinin özünde içerideki otoriterleşme var. Yani Erdoğan 2011'den itibaren özellikle sorunlu bir batı açısından sorunlu bir partner oldu. Neden? Çünkü 2011'den itibaren aslında otoriterleşme başladı. Yani e, ciddi bir dönüşüm. Bugünkü o tek adım, e, tek adam rejiminin e, taşları ciddi anlamda 2011'den itibaren döşenmeye başladı. Yani içeride olan her şey aslında sizin sorununuz diyorum e, Amerika'ya. Bu nedenle de içeride olanlara e, kulak kabartmanız gerekiyor. Bu nedenle de ben yani muhalefet gelirse çünkü muhalefetin söylemlerinden, temel söylemlerinden birisi nedir? İşte parlamenter sisteme geçeceğiz, e, yeniden işte demokratik kurumları inşa edeceğiz. Bunun e, dış politikaya bir etkisi olacağını düşünüyorum diyorum. Fakat bunu söylerken şunu da belirtmem gerekiyor. Bugüne kadar muhalefetten e, bu vizyonu göremedik. Yani birincisi şunun altı çok çizilmedi muhalefet tarafından. Ee, Suriye operasyonları benim en e, dikkatimi çeken ve şey dramatik gelişme. Yani bütün Suriye'ye yapılan neredeyse bütün operasyonları destekledi muhalefet. Oysa ki şunu söylemesi gerekiyordu. Yani bütün dış politikayı Erdoğan e, araçsallaştırdı. Ve e, Suriye'ye müdahaleler de öyle hükümetin söylediği gibi e, Türkiye çok ciddi bir güvenlik kriziyle karşı karşıya Suriye'den kaynaklanan ve biz bu nedenle bu şeyin önüne geçmek için bu müdahaleyi yapıyoruz diyor. Fakat bence işin özü o değil. İşin özü bütünüyle 2016'dan itibaren yapılan müdahalelere bakıldığında bu Erdoğan'ın milliyetçilerle ittifakını güçlendirmesine yaradı. Yani muhalefet yeterince şunun altını çizmedi. Erdoğan'ın dış politikada aldığı tutum içeride kendi gücünü Konsolide etmek için bunu kullandı. Bunun altını yeterince çizmedi. Onun yerine iktidarın söylemini kabullendi. Bu bir ulusal güvenlik meselesidir ve biz de destekliyoruz dedi. Ben bunu yanlış gördüm. Şimdi bugün gelinen noktada neler söylüyor? Özellikle işte hani CHP'ye baktığımızda, yani şeyi Erdoğan'a kıyasla daha Batı ittifakına yakın bir söylemi var. Bu bence pozitif bir gelişme. Fakat Erdoğan'ın son birkaç yıldır izlediği dış politikadan da çok da farklı bir dış politika vizyonu yok. Yani belki Erdoğan'ın Arap ayaklanmalarından itibaren, yani 2011 ve 2015 arasında izlediği politikayı izlemezdi. Mesela 2011 ve 2015 arasında CHP iktidar olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı, biz bu kadar Suriye'ye müdahaleyi, işte İslamcı güçlerin desteklenmesini, ee, ve bu kadar askeri olarak Türkiye'nin varlığını hem bölgede hem dünyada arttırışını görmezdik muhtemelen. Fakat e, 2015'ten bu yana izlenen politika ve özellikle de son birkaç yıldır batıyla ve bölgesel e, ülkelerle ilişkilerin e, toparlanmasına yönelik Erdoğan siyasetini göz önüne aldığımızda e, muhalefet de çok farklı bir yerde değil. Rusya konusunda Washington açısından o çok önemli. Yine düşünürsek eğer Kemal Kılıçdaroğlu Başkan olsaydı S-400 alınır mıydı? Ee, yani çok emin değilim ama kesinlikle alınmazdı da diyemiyorum. Yani Rusya konusunda da çok dramatik bir şey yok. Mesela e, bu Ukrayna işgalinden itibaren Erdoğan'ın izlediği politikayı e, bence şey, CHP destekliyor. Yani bir denge politikası izliyor diyor CHP ama bir denge politikası olmasının ötesinde Rusya'ya bence denge politikası değil Rusya'ya çok yakın duran bir politika. Tabii bu Erdoğan'ın şahsi çıkarlarına hizmet eden bir şey. Yani Rusya'nın işte 5 milyar dolar para aktardığı söyleniyor. Bir sürü Rus, oligark, Rus iş adamı iş yapıyor. Bir şey var. Nakit transferi var. Ve bu Erdoğan'ın işine yarayan bir şey şahsi olarak. Fakat bunu bu Türkiye'nin ulusal çıkarına uygun bir şeydir demek. S-400'ü almak Türkiye'nin ulusal çıkarına uygundur. Ya da şu ortamda Rusya'yla İş yapmaya devam etmek, Türkiye'nin ulusal çıkarına uygundur demek doğru değil bence. Ama korkarım muhalefet tam da o noktada.
0: Ömer sen ne dersin? Daha önce değişik meselelerle hep bunu konuştuk. Gönül bayağı bir toparladı aslında ama yine de bir takım detaylar da var herhalde. Mesela Avrupa'yı sen daha iyi biliyorsun. Normalde diyelim ki muhalefetin Avrupa Birliği e, Çıfasına daha sıkı sarılması gerekmesi varsayılır. Onu da göremiyoruz herhalde değil mi? Evet yani
2: baktığımızda Türkiye'de kamuoyu yüzde altmış oranında son baktığım rakamlara Avrupa Birliği'ni istiyor hala. Türkiye'de işler kötü gittikçe özellikle ekonomide toplumun Avrupa Birliği aşkı tekrar kabarıyor. Yani bir ara Türkiye sanki kendi yağıyla kavruluyor ve Avrupa Birliği'ne ihtiyaç duymuyormuş gibiydi ekonomi daha iyiken şu anda muhalefetin politikaları ne olacak konusunda sorular sorulduğunda yurt dışında batıda yani akla ilk gelen meselelerden bir tanesi batıyla ilişkilerde bir düzelme olacak mı ve Avrupa Birliği konusunda yeni bir politika izlenecek mi? Şimdi bu Avrupa Birliği ile yeni bir politika izlenmesi stil olarak tabii CHP İYİ Parti gelecek ve batıyla kavgalı olmak istemiyoruz diyecek. Avrupa Birliği'nin buna cevabı da biz de kavgalı olmak istemiyoruz. O zaman neler yapılabilir? Gelin şu Kıbrıs konusunda veya işte Doğu Akdeniz Yunanistanla ilişkiler konusunda daha yapıcı bir yere gelin. Şimdi bu konuda CHP ve İyi Partiden biz şu hükümetin izlediği Doğu Akdeniz politikası, mesela Kıbrıs, Yunan, şey, Mısır veya şu anda Libya konusunda çok ciddi bir eleştiri duymuyoruz. O nedenle baktığımızda hani yapısal konularda Türkiye'nin özellikle milli dava olarak kabul ettiği Kıbrıs konusunda CHP'nin ne diyeceği çok farklı, CHP'nin söyleyeceği şeyler çok farklı değil şu aninkinden. Ya, muhtemelen bu 2014, 2004'te biz anlam planına zaten evet diyerek Doğru hamleyi attık Yunanistan ve Kıbrıs nedeniyle şu anda meseleler orada diyebilir CHP. İyi Parti daha da milliyetçi bir parti. Bu bir koalisyon hükümeti olacak kazanırlarsa İyi Partinin gerek Kürt meselesinde, Suriye meselesinde gerek Avrupa Birliği ile ilişkilerde çok daha radikal bir yerde olacağını beklemek de gerçekçi değil. O nedenle stilde bir değişiklik olacak, yapıcı olmaya çalışacak muhtemelen CHP İyi Parti. Fakat uh, bu stille değişecek bir şey değil. Yani ciddi sorunlar var. Avrupa Birliği bu arada dört uh, kol, yani kolları açık Türkiye'yi bekliyor ve bir anda Türkiye tekrar başlayacak görüşmelere diye bir durum da yok. Avrupa Birliği şu anda kendi sorunlarıyla uh, başa çıkmak uh, durumunda. Uh, Ukrayna meselesi zaten her bütün her şeyi uh, kapsıyor, bütün enerjiyi alıyor. Uh, aynı zamanda enerji meselesi yükselen işte sağcı popülizm, göçmenlere karşı düşmanlık bütün bu konularda yeni bir Avrupa Birliği görmek ve eski heyecanı olan Türkiye konusunda eskiden en azından yeşiller, sosyal demokratlar daha heyecanlıydı. Öyle bir heyecan gelir mi bundan hiç de emin değilim. Bir de şu mesele var Ruşen yani Türkiye'de değişiklik ne olur dediğimizde biraz mizah yoluyla zaten değişikliği yapan biri var Türkiye'de o da Erdoğan diyebiliriz. Yani Türkiye'de en büyük değişiklik şu son bir yıl içinde Türkiye'nin U dönüşleriyle yaşandı. Yani Erdoğan altında zaten yaşanan ciddi bir değişiklik var. Hükümetin ıı, politikaları Müslüman kardeşleri kollayan politikalardı. Ne oldu son bir yıl içinde? Türkiye bir, ıı, birbiri ardına işte önce ıı, Birleşik Arap Emirlikleri, sonra Suudi Arabistan, sonra Mısır, ıı, şimdi de sırada Suriye var, Müslüman kardeşler konusundaki Politikaları konusunda Türkiye tükürdüğünü yalar duruma geldi ve zaten bu konuda bir U değişim, u dönüşü yaptı. CHP'nin en çok eleştirdiği, en rahat eleştirdiği konu bu Müslüman kardeşler uh, re-endeksli dış politikaydı. E o politikadan pek bir şey kalmadı geriye şu anda. E, Rusya konusunda buraya Kılıçdaroğlu geldiğinde dış politika konusunda bir konuşma yapmadı ama bizim edindiğimiz hava s 400ler konusunda henüz kararını vermiş durumda değil CHP ve Türkiye'de kamuoyu da Rusya ile ilişkilerde bunu Amerika'dan bağımsızlık Türkiye'nin kendi alanını kendi belirlemesi bir stratejik otonomi olarak okuyor. Dolayısıyla Türk kamuoyunda da Rusya ile ilişkilerimizi değiştirelim daha Amerika'ya Batı'ya endeksli gidelim diyen bir hava da yok özellikle Ukrayna konusunda Türkiye dengeli bir politika hatta başarılı bir politika izliyor gibi görülüyor. Bu nedenle de e, muhalefetin ciddi bir hani değişiklik yapma durumu yok bence. Kendi iktidara geldiklerinde onlar da aynı politikaları izleyebilirler. E Suriye konusunda Suriye'ye e, askeri operasyon konusunda CHP'den veya İyi Parti'den çok yüksek bir ses duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Yani geçmişte sadece bir örnekte zannediyorum İyi Parti Biraz kontrede bıraktı AK Parti'yi. Orada da Suriye boyutu yoktu. Daha çok PKK ile mücadelede başarısızlık alanındaydı o eleştiriler Meral Akşener'den gelen. Nihayetinde şöyle bir durum var Amerika'da bence. Muhalefet heyecan yaratmıyor. Muhalefetin kim olduğu bilinmiyor. Muhalefet yekpare bir konumda bir aday çıkarabilmiş durumda değil. Seçimlere çok az kaldı fakat... Türkiye'nin dış politikası şu yönde değişir Erdoğan kaybedirse, kaybederse diye söylenecek bir durum yok. Çünkü zaten bunları ifade eden bir muhalefet yok ortada. Yani muhalefet ya, tek bir ağızdan bizim dış politikadaki uh, uh, stratejimiz şu olacak diyemiyor. Çünkü henüz uh, içerideki meselelerden siyasi ve ekonomik meselelerden dış politikaya odaklanacak bir durum yok. Dış politika konusunda zaten bana göre de belirlenmiş açık bir vizyon da yok bu bir koalisyon hükümeti olacak o nedenle de bana göre Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu'nun konuşmalarından biz bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz benim en çok ifade ettiğim mesele İmamoğlu'nun dış politikası ne olur dediğinde dendiğinde belki Yunanistan'da birazcık daha yapıcı olabilir ama İmamoğlu sonuçta Atatürkçü dış politika diyecek Yılışlaroğlu da Atatürkçü dış politika diyecek. Yurtta su, cihanda su, batıyla daha iyi ilişkiler ve tam bağımsız Türkiye. Tam bağımsız Türkiye sloganı da önemli. Orada da tabii ki Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde şu anda dengeli bir şekilde Rusya'yla da ilişkileri iyi götürüyor olması. Çin'le de ilişkilerimiz iyi olsun. Stratejik otonomi konusunda bir devamlılık bekliyorum ben. Yani Türkiye batının Sadık müttefiki konumuna tekrar dönecek diye hiçbir beklenti olmamalı Batı'da. Böyle bir beklenti de zaten yok. Türkiye son 20 yılda çok değişti. Muhalefet de bana göre yavaş yavaş bu Türkiye'deki kamuoyunun daha kendine güvenen Batı'yla ilişkilerde daha bağımsız olmayı seven milliyetçi bir kamuoyunun farkında
1: şöyle bir fark olabilir. Rusya'nın kısacık o netliğin yani belki Washington perspektifinden değil ama Avrupa Birliği perspektifinden bakıldığında şöyle bir değişiklik olabilir. Ömer, sosyal demokratların Yeşil Partinin vesaire Türkiye'nin AB üyeliğine bir zamanlar sıcak baktığını söylüyor. Bence eğer yani yeni bir şey muhalefet eğer iktidara gelirse ve içeride bu demokratikleşme adımları atılmaya Başlanırsa o zaman bu gruplar, Avrupa Birliği içerisindeki bu gruplar yeniden e, Türkiye'yi angaje etmek isteyeceklerdir. Öyle bir değişiklik olabilir bence.
0: Şimdi e, son olarak bir şey e, konuşmak istiyorum. Bu hafta biz çok konuştuk. Siz de herhalde ilgilenmişsinizdir. E, CHP'nin cumartesi günü açıkladığı ikinci yüzyıla çağrı vizyonu. Zaten katılımcıların üç tanesi sizin oradan bağlandı. Ceremi Rifkin, e, Darun Acemoğlu ve e, Ufuk Akçigit ABD'den bağlandılar. E, i̇ki kişi Ankara'dan bağlandı. Hakan Kara ve Refet Gürkaynak. Onun dışında CHP'liler de salondaydılar. E, günlerdir bu konuşuluyor. Ben de yerindeyiz dedim. E, ilginç bir olaydı. Kılıçdaroğlu'nun aylardır dile getirdiği olaydı. Ve olay ekonomi ağırlıklı bir şeydi. Ama bir iddia var biliyorsunuz. Dünyaya meydan okuyan Türkiye iddiası var. Ve Ceremir İfkin'in baş danışman, Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı olarak lansi edilmesi de var. Ne diyorsun Gönül? Bu olay sende mesela bir ilgi yarattı mı, mı? izledin mi? Kişileri de biliyorsun, tanıyorsun. Yani bayağı hepsi... yurt dışı, uluslararası alanda ve Türkiye'dekiler de Türkiye'de bayağı bilinen saygın isimler ve bir CHP faaliyeti adı altında en azından bir kerelik bir araya geldiler. Ee, ve ortaya da bir vizyon e, sundu Kılıçdaroğlu.
1: Çünkü tabii e, bu ikinci CHP'nin ikinci yüzyıl e, vizyonu bu çok eleştirildi. E, i̇şte sunumların uzunluğunu eleştirdi. insanlar. İşte katılan uzmanların çok akademik bir dille meseleyi anlatmasını eleştirdi. Hatta partili olmayan insanların programa programa katılmış olması eleştiri aldı. İşte neden daha basit bir program yapılmadı? Bu kadar insana gerek var mıydı? Basit bir dille, basit bir mesaj verilemez miydi? Bu, bu tür eleştirileri gördüm ben. Şimdi Kılıçdaroğlu veril, verilemezdi. Çünkü Kılıçdaroğlu ee, yeni bir Erdoğan olmak istemiyor. Onu, onunla başladı zaten konuşmasına. Yani yeni bir tek adam rejimi istemiyoruz diyor. CHP'nin de bir popülist bir parti olmasını istemiyor. Şimdi özellikle sağ popülist partilere baktığımızda e, sağ popülist liderler e, işte akla, e, bilme, bilime, e, uzmanlığa, uzmanlara saldıran işte onları hak, e, halk düşmanı olarak nitelendiren örgütler. Şimdi Kılıçdaroğlu ise siyaset yapımının merkezine yeniden liyakatı, yeniden ortak aklı bir bilimi oturtmak istiyor. Ve bakarsanız eğer siyaset bilimi literatüründe de aslında bunun sağ popülist partilere ve liderlere karşı etkin bir strateji olacağından bahsediliyor literatürde. Yani e, mümkün olduğu kadar e, liberal demokrasiyi savunan partiler bu sağ popülist liderlerin karşısında kimlik siyasetine girmekten e, kaçınmalılar. İşte liyakatı, rasyoneliteyi ön plana çıkarmadılar. Ancak bu şekilde etkin bir mücadele e, mücadele edebilirler bu partilerle şey var e, argümanı var. E, şimdi o çerçeveden bakıldığında. Ee, yani tabii şu da önemli yani bu mesajların bu ikinci yüzyıl e, şeyinde konuşmasında e, verilen mesajların sloganlaştırılması önemli. Evet çok teknik bir şekilde konuşulduğu işte uzmanları getirdi. Tam da aslında onun altını çizdiçe şey kılıçlar oldu. Yani biz uzmanlara güveniyoruz. Ayrıca bize akıl akıl veren, bize danışmanlık edecek insanlar partili olmak zorunda değil. Çünkü bizim için e, şeyden çok, e, partili kimliğinden çok bu insanların uzman kimliği önemli. Yani işte yeniden ortak akla rasyoneliteye vesaireye dönüş. Bir de tabii ortak akıldan kastım, bir de e, bir çoklu bir karar alma mekanizmasını da yansıttı bu toplantı. Yani Kılıçdaroğlu mesela diğer liderlerden bahsetti, Ali Babacan'dan bahsetti, Meral Akşener'den bahsetti, onları övdü. Dolayısıyla Erdoğan'ın e, şeyinden, duruşundan, mesaj verme şeklinden çok farklı bir mesaj verme şekliydi ve bu CHP'nin ve e, muhalefet koalisyonunun kendisi için e, inşa etmeye çalıştığı imaja birebir uygundu. Vermeye çalıştığı mesaja da uygundu. Çünkü en temel mesaj parlamenter sisteme döneceğiz, tek adam rejimini bitireceğiz mesajı. Şimdi sen bu tür bir mesaj vermeye çalışırken Erdoğan gibi böyle şeyden sahneden şeyle ışıklarla inen bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3-5 tane e, ekonomiye dair popülist sloganla inmesini tabii beklemek o zaman kendi mesaj, verdiği mesajları ve kendi kimlikleriyle çelişirdi. O anlamda ben bir şey buluyorum e, yani e, anlamlıydı kendileri açısından fakat bunun bu, o mesajların sloganlaştırılması önemli. E, bir de şey tabii yani Selin Sayık Böke'nin ve e, Hacer Fogo'nun konuşmalarını da hem günlük meselelere dokunması açısından hem de basit anlaşılır bir dille söylemek istediklerini söylemeleri açısından da ben çok değerli buldum. Kısaca yani çok şey değil de benim için müthiş etkileyici olmamakla birlikte kendi içinde tutarlı. Fakat o komplike mesajlar eğer sahalara indiğinde halka basit bir dille anlatılırsa o zaman sonuç verecek etkili bir şey olarak görülebilir bence.
0: Ne dersin Ömer Sen de izledin anladığım kadarıyla bildiğin kadarıyla. E, sende bir şey e, heyecan yarattı mı? Bir şeyler oluyor. Daron Acemoğlu var, Refkin var, Ufuk Akçıgit var e, ve bir ekip var. E, çünkü Erdoğan'ın vizyon toplantısı, biliyorsunuz ona da gittim. Erdoğan'la başladı, Erdoğan'la bitti. Görüntülerde Erdoğan'dan başka kimse yoktu. Bir kişiyle başladı, bir kişiyle bitti. Burada açılışı ve kapanışı Kılıçdaroğlu yaptı ama arada gerçekten birbirinden farklı ve e, konumları tartışılmayacak uzmanlıkları tartışılmayacak kişilerdi. Bayağı samimi olarak bir şeyler anlattılar. Evet ama bu bir a, bilimsel sempozyum
2: da değildi. Yani bu bir akademik toplantıda değildi. Yani neden a, CHP'nin ekonomik pro- programını a, partinin üyesi olmayan Amerika'dan bir ekonomist a, övüyor? Veya övüyor mu? Yani darana Daran Acemoğlu benim bildiğim Ali Babacan'la da konuşuyor. Darana, Daran Acemoğlu Türkiye'de bir vizyon sunuyor. Yani Türkiye şunları yapmalı diyor. E bunu CHP içinden söyleyecek birisi gerekiyor. Yani bana göre CHP'nin en büyük eksikliği şu anda yıldız bir ekonomik ismin, yani bütün Türkiye'de tanınabilecek başarılı olmuş bir yıldız ekonomik ismin hem dünyaya hem Türkiye'ye, biz seçimi şu politikalarla kazanacağız diyemeyişi yani CHP'nin bir ekonomik politikası olabilir gelince neler yapacağı konusunda bir vizyonu olabilir önemli olan seçimi kazanabilecek mi ve bu konuda söylenmesi gerekenler biz iktidara gelince şunları şunları yapacağızdan çok biz iktidarı şu şekilde kazanacağız demesi dolayısıyla AK Parti'nin şu anda yaptığıyla ilgili çok daha ciddi bir eleştiri getirmesi. Mesela ön görmesi, askeri ücrete yüzde yüz zam gelecek, değil mi? Evet ama bir hafta için, etkisi bir hafta olacak demesi. Çok etkili bir şekilde o zamın önünü önüne alacak ve bu zamın aslında başarılı olamayacağını söylemek. Toplu konut projesi mesela, yapabilecekler mi bunları bakalım demesi. Yani bu bu projelere bir şekilde soru işaretleri yani bir bakıma 128 milyar dolar nerede bari başarılı bir kampanyaya geri dönüş gerekiyor. Şu an benim gördüğüm hava fazlasıyla biz iktidara gelince neler yapacağız havası. Halbuki halkın ve bana göre dışarıdaki soru da bu. Görmek istediği şey iktidara gelebilecek misiniz acaba? Yani iktidarı hak ediyor musunuz? Daha henüz tam bir aday yok. Mesajlarınız Anlıyoruz neler yapacağınızı, güçlendirilmiş parlamenter sistem, tek adam rejimi bitirilmesi tamam bunlar belli şeyler. Ben şöyle okudum açıkçası, belki biraz yani yanlış okumuş olabilirim ama tek adam istemiyoruz demek, İmamoğlu aday olmayacak demek. Yani İmamoğlu aday olursa herkesin konusu, parti içinde veya benim gördüğüm böyle sosyal demokratlar, sol kesim, bazı liberal kesimin gözünde de tekrar acaba karizmatik güçlü bir lider şu anki başkanlık sistemini devam ettirir mi? E İmamoğlu aday olursa ve kazanırsa öyle bir risk var. Biz buna gitmiyoruz diye okudum Dolayısıyla İmamoğlu'nun önünü alan bir söylem bu aynı zamanda. Tek adam sistemi istemiyoruz. Tabii ki Erdoğan'a karşı. Tabii ki yani o malum Erdoğan'ı istemedikleri ama Türkiye'de konuşulan mesele şu anda Acaba İmamoğlu'nun hala bir şansı var mı yok mu? Ve ben bu a, kongrede okuduğum, gördüğüm, hissettiğim şey Kılıçdaroğlu'nun aday benim değişi Verdiği mesajlar, a, genel genel gidişat a, o yönde. Son olarak da şunu söyleyeyim. Dış politikada a, kullanılan kavram yani a, dünyaya meydan okuyan mı dedin Ruşen? Ben de onu a, birkaç kez okudum. Neydi tam olarak sloganları?
0: E, neye sloganı?
2: Dış politikadaki, dünyaya meydan okuyan Türkiye mi dış politika?
0: Evet. yani şöyle e, bir video yapmışlardı, konuşmasında da var. Yani bilimi, teknolojiyi öne çıkartarak Türkiye dünyaya meydan okuyor. Evet, geliyoruz tamam. dünya diyor yani. Evet, tamam. Yani
2: aynı zamanda da işte dünya dünyada iş gücünün çok ucuz olduğu, dünyanın bir bakıma işte taşeronluğunu yapacak bir ülke olmayacağız. Bilimle idare bilim konusunda, araştırma konusunda ön planda olacağız mesajı önemli, güçlü. Fakat ben aynı zamanda şunu da görüyorum. Yani bir milliyetçi damar var parti içinde. Yani Erdoğan'dan şikayetçi ama aynı zamanda hani Türkiye'yi gene güçlü yapacağız, Türkiye'yi şahlandıracağız damarı Demin bahsettiğimiz dış politika konularında Batı'ya çok da sempatik bakan bir bakış açısı değil bence. Yani Avrupa Birliği ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri tekrar canlandıracağız demeleri önemli. Ama öte yandan hani bu konularda bana göre hala CHP'nin içinde Batı'ya şüpheyle bakan, Batı'yı bir ortaktan çok rakip olarak gören ve Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde tam bağımsız Türkiye olarak durmasını isteyen, ve bunu Atatürkçülükle birleştiren, ona da bir ulusalcı boyut kaza, veren bir yapı var. Kılıçdaroğlu'nun zaten kendi dış politika vizyonunda da bence önemli bir derecede bu batıya karşı bir şüpheli bakış açısı da var. O nedenle ben o sloganı yani batıyla beraber, batıyla, batıyla tekrar entegre olacağızdan çok hani gerekirse dik dururuz ve batıya... Meydan okuruz diye de okuyorum. Onu da Türkiye'deki milliyetçiliğin birazcık da İyi Parti ile ortaklığın zemini olarak da okuyorum. Yani İyi Parti bu konularda daha milliyetçi bir parti. Sonuçta bir, bu bir koalisyon hükümeti olacak. Dış, dış, dışişleri Bakanı kim olur bilmiyorum. Fakat İyi Parti ile koordinasyonlu gitmeleri gerekecek. Ve CHP'nin içindeki ulusalcı damarı da unutmamak
0: gerekiyor. Evet e, şimdi şeyi sordun ya... E... Yıldız isim ekonomide diye biliyorsun bu toplantıdan bir gün önce sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun Profesör Özgür Demirtaş'ta bir yemek yediği ve orada ona ekonominin başına geçmesini teklif ettiği yazıldı. Tekzip edilmedi gördüğüm kadarıyla, kabul de edilmedi. Ama tabii bu toplantıdan bir gün önce herhalde böyle bir olayı açıklanmış olsaydı, o isimlerden bazıları mesela bu toplantıya katkıda bulunmazlardı diye düşünüyorum. Yani o varken biz daha ne yapalım diye. Ee, bir de şeyin notu düşeyim. Darona Cemoğlu'nun ile olan ilişkisi e, nasıl denir hani sizin orada bir endorsement diye bir laf var ya yani e, destek yani e, CHP'den yana bir duruş e, sergileyecek diye biliyorum. Yani doğrudan CHP'nin kurma yetinde olmasa da yani diğerleriyle de görüşüyor vesaire ama e, Kılıçdaroğlu ile bir Ankara'da görüşmüştü sonra Bastında görüştüler Kılıçdaroğlu gittiğinde e, daha bir yakın CHP ile daha yakın bir ilişkisi var ama bu orada bir resmi bir görev alacağı anlamına gelmiyor ama şeyi de e, yani e, iktidar değişimi olursa o zaman bir görev istenmedi de danışmanlık falan gibi bir şeyi belki kabul edebilir. Yani Kılıçdaroğlu ile arasındaki ilişki babacanla olan ilişkisinden daha e, şey farklı bildiğim kadarıyla. Onu da bir not olarak düşeyim. Bu konferansta
2: evet. ben Ali Babacan'dan şöyle bahsetti. Dış e, ekonomideki başarıları Ali Babacan'ın bütün dünya tarafından e, kabul edilmiştir dedi. Yani Ali, Ali Babacan'ı överken onun ekonomideki başarılarından bahsetti. Dolayısıyla eğer bu koalisyon hükümeti içinde altılı masa bir şekilde bir koalisyona dönerse ve bunun içinde deva olursa, bana göre doğal seçimlerden bir tanesi de Ali Babacan gibi bir ismin e, ekonomi e, takımında baş rolde olması olur. Yani buna
0: o karşı şey... zaten zaten biraz da işler orada karışıyor. İşte bu İyi Parti Bilge Yılmaz ekibini kurması vesaireyle e, Altılmaz'ın ekonomisinin direksiyonunda kim olacağı meselesi hala tartışmalı ve bu toplantı bir anlamda o tartışmaya da bir müdahale anlamı taşıyor. Böyle, e, böyle bir boyutu da var ve Şurası, hemen hemen hepsi de ABD'de yaşıyor.
2: Ben... Ama şunları kesin Ruşen, Daran, Daran Acemoğlu üzerinde konuşuyoruz. Yani birisi olmayacaksa ekonomideki direksiyonun başında o Daran Acemoğlu. Yani Daran Acemoğlu kimse Türkiye'ye gelip böyle danışmanlık, bakanlık falan gibi bir rolde değil. Deva konusunda da öyle değil. Ali Babacan'la daha da ciddi geriye giden bir diyalogları var. Yani Daran Acemoğlu senin dediğin gibi bir vizyon sunuyor. Yani onun amacı orada neredeyse akademik bir şekilde bir vizyon sunmak. Yani başarılı ülkeler bunları yapıyor. Türkiye'nin de bunları yapması gerekiyor diye. O yüzden bence bir parti sempozyumunda böyle bir yani böyle bir vizyon belgesinden çok CHP'nin ekonomik politikası ne olmalı? Yani bunu tamam söyleyenler var. Fakat daha da önemlisi başına döneyim. Yani ne yapacağımızdan çok nasıl iktidara geleceğiz? Yani şurada birkaç ay kaldı. Erdoğan'ın yapacakları belli. Siz bunlara karşı ne diyeceksiniz? Ya yani bu da anlatacak
0: bir isim gerekiyor. Onu şimdi baya uzattık yine ama onu e, geçen e, Ankara'da Anayasa değişikliği meselesi sunduğunda altılı masa Bilkent otelde orada altı partinin değişik kurmaylarıyla bu konuyu konuşmaya çalıştım çünkü bir gün önce İstanbul'da Erdoğan'ı statta izlemiştim ve. Seçim startı vermişti. Onlara dedim ki ayrı ayrı. Ya e, Erdoğan bunu yapıyor, siz ne yapıyorsunuz? Diye o soruya çok kızıyorlar. Şey yapıyorlar. İşte e, yani tamam iyi güzel bu anayasayı değiştireceksiniz ama anayasayı değiştirebilecek gücü nasıl kazanacaksınız sorusu şu anda ambargolu. Öyle değil. Evet e, yeterince dedikodu yaptık. Burada Transat <gülüyor> sonlandıralım. Ee, Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.